0: Et si l'esprit madridista, c'était l'esprit Karim Benzema, franchement, on est en train de vivre une fin de saison qui va être incroyable grâce aux performances du Real euh, en Ligue des Champions face à l'Atalanta, où il y a eu la qualification, 3 buts à 1, et aussi la victoire au Celta. En Liga, 3 buts à 1 également, le Real se prend à rêver grâce à Karim Benzema. Salut, Johan.
1: Salut, Gilles. Salut, euh, Jérémy.
0: Salut, Jérémy. Salut Gilles, salut Yann. Madrid France. Mais franchement, grâce à Karim Benzema, on peut vivre un très beau printemps malgré toutes les réserves que l'on a eues depuis le début de la saison. On est euh, maintenant dans le sprint final et ce sprint final promet d'être euh, assez euh, retentissant. Et comme je vous l'avais dit avant la trêve internationale, eh oui, le Real est toujours dans le coup. C'est le moment
1: pour le Real de faire la différence. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'on est sur une bonne euh, <coughs> on est sur une bonne dynamique. Je pense que euh, la course pour le titre, elle est lancée. Euh, que ce soit le Barça qui a deux points ou l'Atlético qui a six points, on voit quand même qu'à travers notamment les, les victoires de l'Atletico, que euh, tout est jouable parce que l'Atlético ne montre pas un, un visage intéressant. Donc euh, non, je pense qu'il y a possibilité d'aller la chercher, cette, euh, cette Liga. Et euh, voilà, de faire le, 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 le doublé. Donc, je pense que c'est ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis, on... malheureusement, bah après, moi, ce que je trouve déplorable, parfois, c'est qu'on dépend un petit peu trop de Karim Benzema, même s'il montre aujourd'hui qu'il est vraiment le, le meilleur attaquant du monde avec euh, deux futurs joueurs euh, qui sont annoncés au Real.
0: Le meilleur attaquant du monde, euh, Jérémy, mais en tout cas, le... peut-être. Mais en tout cas, c'est le joueur qui euh, fait la différence pour le, pour le Real Madrid et euh, qui permet
2: au Madrilène d'être dans le coup encore. Oui, euh, oui clairement, c'est Benzema qui porte le Real Madrid sur son dos, meilleur buteur de, du club euh, cette saison, avec 23 buts de compétition confondues. Le second meilleur buteur, c'est Casemiro avec 6 buts, donc euh, on voit la, la différence, c'est lui, Benzema, qui euh, permet au Real Madrid de, de se sortir des fois des, des pièges mis en place par l'adversaire, on l'a vu encore dans des derniers matchs. C'est Benzema qui porte le Real Madrid sur son dos, et comme l'a dit Johan, c'est très dangereux d'être aussi dépendant d'un joueur parce qu'on n'est pas à l'abri qui passe à côté d'un match, qui est un quack et qu après le Real Madrid se retrouve en difficulté. Donc là pour le moment c'est très bien, mais il faut ne faut pas non plus trop se reposer sur lui, notamment je parle par rapport à ses coéquipiers et essayer aussi de, de trouver d'autres solutions pour apporter le danger, notamment en vue de, des prochaines échéances du Real Madrid avec le Classico ou, le, ou encore le quart de finale de Ligue des Champions contre Liverpool.
0: Oui, revenons d'abord sur ce, sur ce match hein, qu'il y a eu euh, contre l'Atalanta. L'Atalanta, la, euh, la Talenta, 3 buts à 1, euh, on, a, on a vu quel visage du Real Madrid sur cette rencontre-là, Johan, qu'est-ce que tu en as pensé, parce qu'on a vu un, un Real qui n'a pas semblé être mis en difficulté par l'Atalanta fondamentalement, alors qu'on avait beaucoup de craintes, et euh, j'allais dire qu'on a vu que les anciens faisaient toujours de la de la
1: résistance euh, chez nous. Bah, je pense que l'entame de match de la nous a pas mal bousculé au début. Je pense que ça a été euh, ça a été assez assez compliqué lors des dix premières minutes. Mais voilà, sur une erreur de, euh, du gardien de la Talenta, on a comme, déjà, même avant l'erreur, on a commencé quand même à reprendre le dessus. Et puis, il y a eu l'erreur du gardien qui nous a permis justement de... <coughs> voilà, qui a permis à Modric de faire la passe pour Benzema. Et à partir de là, voilà, on a montré justement le, le grand club et la grande équipe que qu'on pouvait avoir par moment. Et je pense qu'on a, a fait preuve d'une solidité qui était assez intéressante, que ce soit collectivement ou que ce soit vraiment de manière individuelle. Euh, juste le petit quoi que je pense que c'est Vinicius qui malgré son match intéressant a raté une <rire> occasion une certaine occasion qui m'a fait qui m'a fait bouillir et à cause de lui j'ai tra j'ai traité tous ses aïeux donc malheureusement bon je pense que bon d'où il est, il est m'entend pas mais bon voilà c'est un petit peu frustrant d'avoir un joueur qui a qui a des qualités mais qui n'est pas encore assez intelligent pour pouvoir faire la la décision au moment où on l'attend mais justement, mais là, mais oui, pour, pour
0: Vinicius, quoique, peut-être qu'il écoute Resprit Madridista, hein, avec, <rire> avec, le, avec le temps, quand on, on je pense qu'ils peuvent être sensibles, comme Zidane a été sensible aussi à, à, à tes propos, euh, Johan, tout au long de la, de la saison. <rire> mais oui, mais là, mais, mais justement, euh, Jérémy, moi, ce qui me, euh, me, me plaît aussi dans, dans ce visage que Real a, a donné, notamment contre la l'Atalanta, Déjà, il bon, y a eu Courtois qui a fait aussi un, un, les arrêts qu'il fallait quand il le fallait. Et euh, aussi, c'est que, le, ce, que la, cette défense à trois a fonctionné euh, contre l'Atalanta. Contre oui, la, la et euh, on voit que, tactiquement, le Real a, a de la ressource.
2: Oui, effectivement. Zidane à la possibilité cette saison on a vu d'utiliser différents systèmes donc euh, que ce soit le euh, 4-3-3, 4-4-2 ou, ou comme euh, contre talentale le, le 3-5-2 ça permet de d'apporter de plusieurs solutions au Real Madrid et éventuellement de, de pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire s'il est si l'adversaire si, euh, arrive à contrer le Real Madrid sur une certaine tactique, une, une approche tactique mise en place par par Zidane. Donc euh, oui, cette défense à cette défense à 3 a plutôt bien fonctionné avec les deux pistons que sont euh, Lucas Vazquez et Fernand Mendy. Donc ça permet d'apporter de, de, un peu plus de danger et de solidifier l'arrière-garde et d'éviter de, de se reprendre en compte, ce qui était un peu le point faible de, de, de l'équipe depuis le début de saison. Donc ça permet d'avoir une vraie assise défensive et puis euh, je trouve que c'est véritablement intéressant et ça peut être source de, pourquoi pas, de, 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 de solutions à long terme à mettre en place pour, pour Zidane. Donc moi je trouve que c'est un système assez intéressant. Et puis après, par rapport à la physionomie du match, je trouve qu'on a vu un Real Madrid conquérant, serein. Euh, même si, comme l'a dit Johan, le euh, Real Madrid a souffert en début de match, euh, l'équipe a su faire le dos rond et puis euh, laisser passer l'orage. Et ensuite, après, pouvoir euh, mettre en place sa, sa tactique et, et détruire un peu les, 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 les infimes espoirs que, qui étaient euh, au sein des, du, durant des des joueurs de la Talenta. Donc, euh, c'est un Real Madrid aussi solidaire. On l'a vu notamment lors des derniers matchs. C'est une équipe qui ne lâche pas et qui va tous ensemble essayer d'obtenir de, 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 des résultats. Donc ça, c'est de bonne augure pour la suite. Et, et je pense que ça peut être intéressant pour cette fin de saison qui, peut, qui promet d'être palpitante. Ben, justement, parce que là, ça, 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 ça,
0: ça me ramène au dernier match qui a été joué contre Vigo ce samedi. Euh, le Real en déplacement dans... dans, voilà, donc, dans à Vigo où on n'a pas eu forcément de, de bons souvenirs ces, ces dernières années et euh, quand même voilà une victoire euh, où avec pas mal d'autorité not notamment du côté du Real, une nouvelle configuration tactique encore nouvelle où on a vu euh, une animation de jeu on est repassé à 4 derrière et on était toujours dans dans, dans ce dans ce 4-4-2 avec euh, avec justement donc le retour de Casimiro qui était suspendu pour, contre contre la Talenta, et euh, on va dire une euh, dire une démonstration euh, allez une démonstration de force dans les, dans, le, dans le premier dans la première
1: demi-heure ouais ouais clairement clairement je pense que dans la première demi-heure <coughs> le Celta Vigo n'a pas vu le jour on a réussi à mettre justement cette intensité qui fait que nous sommes une équipe très redoutable en fait quand, quand on imprime justement ce, ce, cette manière de jouer et puis euh, une fois de plus hein, la lumière est venue de M. Monsieur Benzema donc euh, il est clair que on a vraiment fait 30 minutes de bonne facture, dans laquelle on a mis vraiment un, un pressing énorme sur le, sur le Celta Vigo. Et puis, malgré le fait qu'on encaisse un but 5 minutes avant la pause, je pense que voilà, il y a eu une maîtrise quand même qui a été, euh, qui a été intéressante. On n'a pas forcément eu, euh, je trouve qu'on n'a pas vraiment été maître concernant la position du ballon, mais on a réussi à être plus incisif que, le, que les joueurs de Vigo. Donc, euh, je pense que ça a été, euh, c'est une, une belle victoire. Je trouve que c'est une belle victoire. On a vraiment montré qu'on pouvait, qu'on était justement un candidat au titre. Après, quand t'es le Real Madrid, est forcément un candidat au titre. On a montré justement qu'il y avait possibilité d'aller, malgré ces six points de retard sur l'Atletico et les deux sur le Barça, qu'il y avait possibilité d'aller chercher justement cette, cette Liga.
0: Ah, une Liga qu'on qu ira chercher, je le dis
1: je le répète, et je pense que ça va être le fil rouge de, de, de cet
0: épisode-là grâce à Karim Benzema. Vous voyez aussi les petites images que l'on met euh, à chaque épisode. Mais je ne sais pas si on va encore mettre Karim Benzema, mais il y a de fortes chances que oui euh... Euh...
1: Les gens vont confondre ça avec de la, avec de la propagande. Hein.
0: <rire> euh, propagande, pourquoi Je ne sais pas. Bon, je, je, en fait, j'ai l'impression que Karim Benzema n'a plus besoin de faire sa propagande pour non, pouvoir non, y a plus é, évoluer euh, avec nous. Mais euh, Jérémy, il y a aussi euh, Tony Kroos, plein oui. d'autorité. Luka Modric, plein d'autorité. Euh, C'est les Valverde Fede des Valverde qui a été euh, très important euh, notamment sur le de, depuis depuis son retour et qui se qui commence à se refaire une place et qui ouais. permet justement au Real Madrid euh, là c'est oui, là, là je, je vais poser la question à, à à Jérémy de pouvoir mettre ces quatre milieux et de pouvoir penser autre chose en attaque avec euh, avec autour de Karim Benzema
2: oui, effectivement. Après, le, le retour de Valverde a mis, a mis du temps comme à se mettre en place, parce que c'est un joueur, euh, de par ses, ses qualités et sa manière de jouer, a besoin de, de temps de jeu et de, de récupérer une certaine forme physique. Donc, oui, ça permet de d'aligner un, un, un milieu à quatre, et euh, surtout, on connaît sa capacité de projection à, à faire des Valverde. Donc, euh, et en fait, était un, il était mis en place en tant que dire, faux, faux ailier, si tu veux. Il apportait un peu plus de, de danger, de verticalité dans le jeu. Et après, euh, comme, as, comme tu as souligné Eugène le travail des cadres qui a été mis en place avec euh, bon, euh, courtois euh, Monrich, cross et notamment cross qui est à l'origine des deux buts de benzema par une récupération haute euh, vu que le, le, le pressing euh, exercé par la Real Madrid donc oui les cadres répondent présents c'est ce qui a été le cas tout au long de tout au long de la saison après c'est aux autres aussi de, de se faire violence et de, de suivre un peu le, le pas et le rythme dicté par par, par, ses, par la vieille garde comme on l'appelle donc euh, voilà, faut, faut continuer à pouvoir compter sur eux et puis je pense qu'ils répondront présent jusqu'à la fin de saison à voir si, si d'autres éléments tels que les Vinicius, Rodrigo, Asensio vont pouvoir euh, instaurer aussi une, euh, une certaine inquiétude chez l'adversaire parce que pour le moment, c'est pas trop le cas. Donc on va voir après ce, que, ce qui se passe par la suite, mais pour le moment, la globalité, de la colonne vertébrale, on va dire ainsi dire, de, du Real Madrid répond présent et permet justement à cette équipe de, de, de continuer d'avoir des espoirs pour, pour, pour le titre. Mais franchement, quand on voit Sencho marqué
0: contre la Talenta, quand on voit Sencho marqué contre le Celta, enfin, on rencontre ce but, il, devient, il redevient clutch, Johan.
1: Euh, <rire> euh... Tom, tu rigoles, donc euh... <rire> je pense que c'est une question un peu pour me titiller que tu me poses. Mais euh... ouais, on va dire s'il marche, je suis content, parce que mine de rien, c'est un joueur auquel on s'est attaché haut, parce que à la grande époque où on, on, on enchaînait les victoires en Ligue des Champions, il montrait qu'il était un, un joueur intéressant. Donc là, malheureusement, il y a eu ses blessures. Maintenant, depuis qu'il est revenu, là, depuis un ou deux matchs, c'est plus ou moins intéressant ce qu qu'il qu 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 fait, dans le sens où il marque. Mais on attend beaucoup plus d'un joueur qui, euh, n'est plus, pour moi, n'est plus un espoir du football espagnol. Donc, euh, il va falloir qu'il élève qu son niveau de jeu. Bien sûr, Bon après, s'il rentre et qu'il marque tout le temps, tant mieux. Mais il va falloir qu'il qu les laisse au niveau de jeu parce que dans des plays au pro Modric, Modric n'est plus jeune. Donc euh, tôt ou tard, il sera amené à partir. Donc il va falloir que, que certains joueurs tels qu'Asensio ou encore Vinicius et Rodrigo puissent élever leur niveau de jeu pour que la relève soit, soit assurée.
0: En tout cas, pour au moins un an, Modric fera partie des neutres. En tout cas, lui, s'il ouais. si, si y a des... Ah non, c'est pas tu penses, c'est qu'il a déjà prolongé. Ouais. Euh, Jérémy, non
2: C'est ça oui, il aurait déjà prolongé, il manque juste l'officialisation qui aura lieu en fin de saison. oui. je pense. Exactement.
0: Contrairement à d'autres qui n'ont toujours pas prolongé, qui entretiennent oh. le doute sur leur avenir, même s'ils marquent encore des penalties. Mais voilà. Mais et justement, oui, un, un petit mot sur, euh, sur Ramos euh, de retour. Euh, il n'a pas eu trop à forcer. Il a marqué. Euh... Et le Real semble serein avec lui. Hein. Vous savez, vous connaissez cette stat. Hein, de, depuis 2000, ça fait maintenant presque six ans qu'il n'a pas été éliminé en enfin, éliminant la Ligue des Champions. Euh, enfin, en tout cas, en, en, quand il était sur le terrain. Euh, c'est notre talisman. Point d'interrogation
1: ouais. Ouais. Oui, oui, bah Là, les, les, les chiffres montrent et les faits montrent que oui, c'est notre talisman, même si je ne crois pas trop en ce genre de choses. Mais bon, après, comme j'ai dit, euh, moi personnellement, j'ai une rancune qui commence à être, euh, qui à, à émerger avec Ramos. J'ai une rancune qui commence à émerger et mmh, puis à. Et puis à se développer. Non, mais moi, c'est son comportement. Moi, je pense que c'est son comportement. Vous avez du club qui, qui me dérange fortement dans le sens où euh, Ramos, quand on l'a fait venir, il était rien. C'était un jeune, un bon espoir euh, du football euh, espagnol. Mais euh, je pense qu'avec toute la confiance qu'on l'a, voilà, dont, on, dont lui a fait, dont on lui a, dont, lui a, dont on lui a donné la confiance qu'on lui a donnée. Il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, euh, voilà, moi j'ai une rancune quand même qui est tenace, qui, 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 qui commence à être tenace justement envers ce joueur. Mais après, voilà, s'il nous fait gagner des titres, tant mieux. Mais je garderai en souvenir quand même l'enfer le, qui, 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 qui mène aujourd'hui au, au club par rapport, à ses, par rapport à sa situation contractuelle.
0: Il n'est pas trop dur, Johan, avec Ramos.
1: Tu penses
2: quoi, Jérémy, de ça Moi, si, il est, il est toujours dur. De toute façon, que les joueurs du Real Madrid, à partir d'un certain âge, dépassaient la trentaine, ils commencent à être un peu durs, Johan. Il est plus dur que résumer. C'est vrai que bon. la gestion, pour le moment, de la situation contractuelle de Ramos inquiète et peut énerver les supporters. C'est normal. Après. Moi, je suis toujours confiant dans le sens où il va prolonger, mais après, s'il prolonge d'une saison, ce sera de nouveau le cas l'année prochaine, on repartira encore dans une bataille des jeux de dupes pour essayer d'avoir la meilleure situation contractuelle possible, la meilleure offre. Donc, ce sera à chaque fois repousser les chances, parce que là, même si l'offre proposée par le Real, ce serait se disant deux ans supplémentaires avec une diminution de son salaire de 10%, je pense qu'on va plutôt peut-être se diriger vers un an de plus, mais après, ça va, chaque année, en fait, ça ne fera que repousser le problème. Mais je trouve après, oui... Johan un peu trop dur, non. Dans le sens, voilà, la, la gestion de, de, de sa situation et de sa communication aussi, qui peut, qui peut en énerver plus d'un, dans le sens où, voilà, à un donné, il a dit qu'il jouerait pour le Real Madrid gratuitement. Et là, on part sur des, sur un, des jeux de du pour avoir une meilleure rémunération possible et éviter, de, de, justement, de, de, de diminuer son salaire. Et notamment, Nous ça... Son, son teasing lors de, son, de sa dernière euh, interview pour son documentaire. Ah oui, ouais. Il a dit qu'il allait parler de son avenir et au final, il a dit qu'il n'y avait rien de nouveau. C'est cet aspect-là aussi, je pense, qui a enterriné la, la haine de Yohan envers, euh, envers Sergio Ramos. C'est un, un malade, ce mec. C'est un malade. Ouais. Est complètement <rire> Est-ce qu'il
0: se
1: grismanise,
2: euh, euh, Yohan <rire> Moi, je me demande encore <rire> Grisman.
1: J ai, j ai, genre, Grisman genre, je, déjà, je m'en fous un petit peu de lui parce que c'est pas. Lui encore, je pense qu'il a été. Euh, ce qu'on peut juste le reprocher à Griezmann, voilà, c'est qu'il a été, euh, en gros, il a fait tout un cinéma pour dire qu'il, qu'il qu allait pas au Barça, mais bon, ça, je m'en fous. Mais comme j'ai dit, euh, Ramos, euh, euh, mon ami, tu es, es le capitaine du plus grand club au monde, en fait. Tu peux pas te permettre justement de, de, de mettre à mal l'institution, surtout dans la période qui est actuelle, dans le sens où, voilà, il y a un problème de Covid actuellement. Les finances du club ne sont pas bonnes. Euh, enfin, elles sont pas bonnes, elles sont mieux que d'autres clubs, mais voilà, les finances du club justement ont pris un coup. Euh, Aujourd'hui, voilà, même sportivement parlant, je suis désolé, moi je ne sais pas pour vous, mais sportivement parlant, ce n'est pas satisfaisant, ce qu'on propose Real en ce moment, depuis même 2-3 ans, euh, non, je suis désolé, soit tu la joues claire et net, tu dis que tu ne prolonges pas parce que tu veux plus d'argent, à ce moment-là, tu fais ta saison et tu dégages, ou clairement, tu dis que tu veux prolonger et tu la fermes, c'est tout, au lieu de faire tout un cinéma, euh, euh, tout un cinéma comme je l'ai dit, hein, Ramos, quand en 2005 il est au Real, il est personne, hein. Donc, il ne faut, faut pas qu'il qu oublie non plus que c'est grâce au Real Madrid qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Même si c'est vrai qu'il a une part considérable sur tous les succès qu'on a eu Oui, c'est clair. Et
0: en tant que, que latéral, dans un premier temps, pour ceux qui euh, ont, ont le souvenir hein, de, de Sergio Ramos, très très fort en plus, ah, je l'aimais tellement quand il était latéral, que, euh, et aussi en central hein, où il est devenu excellent, bien évidemment, c'est notre capitaine, et aussi euh, par rapport à la Champions League, il montre vraiment le, la, la marche à suivre. Et euh, par rapport à nos anciens, et par rapport à cette Champions League, vous savez, il hein, y a le tirage au sort contre euh, Liverpool qui est, qui est tombé. Euh, la route d'Istanbul bah, va nous emmener du côté de Liverpool, euh, comme vous le savez, euh, pour un quart de finale qui va nous rappeler un petit peu l'historique de la finale de 2018 à Kiev qui s'est bien passé pour nous. Dieu merci. Et, euh, et aussi, euh, pour le, la, la dernière rencontre qui s'est jouée en phase aller-retour, c'était en 2009. Ouais. En 2009.
1: On s'est fait, fait bosser.
0: Hein. Effectivement. Et on avait <rire> pris, pris 5-0 sur les deux matchs. Hein, donc... <rire> bon après,
1: même si c'est vrai qu'il ne faut pas occulter, même si ce n'était pas en phase éliminatoire, ouais. les champions 2015, on les a littéralement corrigés.
0: Ah oui, oui, oui clairement. Oui. Ça, oui. Il n'y avait pas trop de,
1: de, de discussions. Notamment ce match de the field, quoi. Ouais. Ouais, mais Liverpool, c'est c'est avoir ses chances avec Balotelli en attaque.
0: Ah, <rire> <rire> mais bon, il y avait encore Brendan Rodgers. Hein. Bon,
1: c'est pour dire que c'était il y
0: a une éternité. Jérémy, ouais. voilà, on a vu le tirage. Donc on a vu Liverpool. On a vu que le, le que la potentielle demi finale aura, aura lieu face aux vainqueurs de de Chelsea Porto. Euh, franchement, on peut. Est-ce que voilà, maintenant, est-ce que la finale peut être jouable
2: pour cette année euh, Jérémy, quand on regarde tout ça. Elle peut être, elle peut être jouable dans la mesure où, on, quand on regarde bien, on n'est pas dans la mauvaise partie de tableau. On a quand même la partie de tableau la plus, entre guillemets, « abordable », parce que c'est Liverpool après Chelsea ou Porto, contrairement à l'autre côté où ce serait potentiellement Manchester City et le Bayern Munich. Okay. Donc euh, oui, après, euh, jouable dans le sens où Liverpool a une saison compliquée, euh, cette, notamment en Première Ligue mais après il ne faut, faut pas non plus les enterrer trop vite c'est un, une bête blessée Liverpool qui peut encore mordre donc surtout qu'ils n'ont plus que ça à jouer cette saison donc euh, notamment pour voilà, une potentielle qualification Ligue des Champions par la suite donc il euh, ne faut pas aller à la, la, prendre cette équipe à la légère mais c'est clairement euh, la partie tableau la plus abordable pour le Real Madrid et compte tenu de ce que le Real Madrid a affiché ces, derniers, ces dernières semaines, ces derniers mois qui, qui permettrait euh, justement en réel d'accéder à cette finale donc oui, c'est la plus abordable. Il y a toujours espoir. Après, faut voir comment ça sera géré, notamment le ce match aller qui se jouera potentiellement peut-être pas à Madrid. Ah oui, c'est clair parce que là, de ce qu'on a compris,
0: parce qu'il y aura pas. Donc si le match aller ne se jouera pas à Madrid, il y a aussi de fortes chances que le match retour ne
2: se joue pas aussi à Liverpool. Donc du coup, on va jouer. Ça se. Normalement, il n'y a pas de. Ça fait comme l'Atlético si tu en fait jusqu'au 30 Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait. Jusqu'au okay. 30 mars, pour le moment, les vols, euh, les vols d'Espagne de, vers les, la, le Royaume-Uni, en fait, ça, il faut une période de quarantaine en retour. Mm -hmm. Et euh, pour, à partir du 30 mars, on verra la décision qui sera prise par le gouvernement espagnol. Mais si c'est le cas, ça faudra refaire euh, comme l'Atletico joue à, à Bucarest ou Budapest le match aller euh, à, qui devrait être normalement se disputer à domicile. Bon après. Tu me diras, en période de Covid sans, sans public, il euh, n'y a pas vraiment de domicile extérieur, mais.
0: Ah si, quand même, parce que. C'est toujours un... mieux
2: de jouer chez soi, on a de meilleurs, de meilleurs repères. Quoi.
0: Et, et exactement, parce que là, on va jouer donc, sur peut-être un, un terrain neutre. Est-ce que, en plus de, de ça, que le match euh, contre Liverpool, euh, la double confrontation contre Liverpool euh, soit euh, donc, dans une période où on va jouer entre, entre ces deux matchs-là, euh, le Classico, pour, pour la Liga, ça peut euh, voilà, donc avoir peut-être son, son petit, euh, sa petite importance, ouais, ouais, en ouais, fait. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, moi, je, je, je suis en train de me poser la question, donc je ne sais pas ce que tu en penses, Yann par rapport à ça.
1: Bah, moi, déjà, euh, quand on a arrêté de Liverpool, honnêtement, même si Liverpool est dans une passe qui est assez compliquée, je me méfie toujours de cette équipe, parce que dans les phases aller retour en général, c'est une équipe qui nous... Quand même qui nous cause du... pas mal de difficultés. Donc je pense qu'il va falloir quand même rester prudent, même si c'est vrai que ce liverpool là n'est pas celui de l'année dernière ou encore d'il y a deux ans. Donc on va voir. Moi personnellement, je pense qu'il y a la possibilité de passer, et je pense, comme je vous l'ai dit assez pré euh, souvent précédemment, que la place pour les demi-finales, elle est possible. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce, ce <rire> détail-là, <rire> mais je vous l'ai dit, la place pour les demi-finales, le dernier carré, elle est possible. Et une fois qu'on est en demi-finale, tout est possible. Et ça, vous le savez autant que moi. Mais bon, bref, comme j'ai dit, de toute façon, euh, moi, je pense que qu'on soit euh, sur terrain neutre ou, euh, ou, encore, euh, ou encore à Madrid... Je pense que, oui, comme l'a dit Jérémy, il y a ce, voilà, ces repères justement euh, spatiaux, on va dire ça comme ça, dans le sens où voilà, le, on a l'habitude de jouer à, à la Fredo Stefano. Mais je pense que voilà, c'est deux finales qui se joueront. Voilà, Donc il faut, faut prendre ces deux matchs-là comme, matchs comme deux finales. Donc je pense qu'il faudra faire le nécessaire. Et ensuite, je pense que le fait qu'on va affronter un Barça entre-temps, je n'ai, je pense qu'en fait, je ne me, je me fais pas vraiment de soucis par là, parce que c'est un passage obligé. Et je pense que ces joueurs-là ont l'habitude d'enchaîner des matchs avec une telle intensité. Euh, je pense qu'il n'y a vraiment pas de, de, de soucis à se faire en particulier par rapport à ça. Je pense qu'il y a possibilité qu'on puisse et battre le Barça et éliminer Liverpool. Ah oui, oh
0: c'est très ambitieux. En tout cas, on doit, effectivement. En tout cas, moi, je, encore une fois, moi, je, je le dis, à partir du moment il fallait qu'on serre les dents, je vous avais dit serons les dents jusqu'à la trêve internationale pour voir ce qui va se passer par la suite. Maintenant, on est à une bonne distance de, du, du, du Barça, donc dans, ils sont dans notre fenêtre de tir pour qu'on ait déjà l'ascendant au niveau de la différence de but particulière. Ça va compter, parce que je pense que cette Liga va se jouer, avec, il y aura des égalités à un moment donné. Euh, et aussi, par rapport à la Ligue des Champions, où il, faudrait, il a fallu respecter cette équipe de la on est dans cette on est dans cette course-là, on est dans ce sprint-là. Maintenant, des conclusions qu'on a pu avoir... Que l'on connaît Zinedine Zidane, parce que voilà, on a, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas dit Zinedine Zidane dans, dans, ces, dans, dans, dans un épisode <rire> euh, comme, comme le nôtre. Euh, Zinedine Zidane, il a toujours fait les efforts pour pouvoir gagner un trophée quand il est à la tête du club. Euh, donc, ouais, quand, il est, quand il est à la tête du club, on est dans une période où
2: euh, ouais, j'allais dire qu'il maîtrise ça mieux que personne, Jérémy. Oui, effectivement, Zidane a toujours remporté au moins une, Liga, une Ligue des Champions depuis qu'il est à la tête du Real Madrid depuis 2016. Donc, il sait aborder euh, ce genre de match. On l'a vu notamment lors de euh, les trois victoires consécutives euh, du Real Madrid dans Ligue des Champions. Il sait aborder ces matchs au coup près, ces et et semaines, ces euh, semaines décisives. Parce qu'à partir du mois de mars avril, il y a toujours des semaines chargées, que ce soit avec un Clasico ou avec une qui s'enchaîne après un, une, un quart de finale de, de Ligue des Champions. Donc, euh, Zidane sait gérer euh, ces moments-là. Donc, euh, on peut être confiant de, de, sur cet aspect-là. Donc après, euh, surtout qu'il me semble, dans, dans l'histoire avec des champions chaque fois que le Bayern remporte Ligue des champions enfin, c'est sur les dernières <rire> fois, le Real Madrid l'a gagné par la suite. Donc après, euh, peut-être oui, que, oui. peut que Johan avait vu cette stat avant de dire que le Real Madrid euh, allait, être, euh, allait être champion.
1: Je ne vais oui. pas mentir. Oui, effectivement. Après, il
0: <rire> y, y avait une autre stat qui était aussi intéressante, c'est que euh, l'équipe qui battait euh, le Bayern de Munich euh, après donc, les, les victoires de 2001 et de 2013 euh, enfin qu'il a sortait c'était le Real Madrid c'est pour ça que moi j'étais prêt pour avoir le Bayern en euh, quart de finale <rire> donc euh, c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de voir que potentiellement on pourrait peut-être la retrouver en finale si euh, euh, les, 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 les planètes s'alignent mais euh, voilà Johan encore une fois hein, c'est vrai que toi tu as demandé maint à maintes reprises le départ de, de, de Zinedine Zidane euh, du club, mais force est de constater que là il est dans, il est dans, il, là il va être dans son élément à partir du mois d'avril pour vous faire, pour donner le, le dernier coup de collier qui va nous être euh, peut-être euh, salvateur pour, pour la, le, la suite de la saison.
1: Ouais, je pense que c'est un habitué de ce genre de, de scénario qu'il faut qu'on l'aime ou pas, il faut le reconnaître. Donc on verra bon, si on, là c'est pas bien. Qu'on
0: l'aime, bien sûr, hein, quand on est malheureux. <rire>
1: Moi, justement, je ne l'aime pas, pas, dire... pas. Non, non, arrête
0: de dire... Non, 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 on ne peut pas accepter. On peut pas accepter. Non, mais...
1: <rire> on <peut pas> <rire> n'est pas fait pour, pour tous aimer sur cette terre. Hein. Non, il non, non. on est au Real Madrid, plus... on n'est fait... pas. Hein.
0: Ah, ah, ouais. ah, mais... Euh... Plus... <rire> Yohan, n -n pas. Johan, n'écoutez pas Johan, il ne pense pas ce qu'il dit. Il aime Zidane au
1: fond de lui. Voilà. Vas-y, continue, Yohan. <rire> bon Donc, euh, pour revenir au coach que je n'aime pas... Euh... Non. non mais plus sérieusement je pense que oui je pense qu'il a il, a il a cette expérience là il a cette manière de bien gérer justement ces ces dernières lignes droites donc j'espère justement pour le bien du Real Madrid et puis ce serait bien aussi pour lui même si je ne l'aime pas je lui souhaite comme le, le meilleur <rire> euh... il insiste ce bien, bien pour le lui pour le... ce serait bien pour lui et pour le Real Madrid justement qu'on puisse avoir au moins un titre sur les, sur les deux dernières compétitions que l'on dispute. Après, si on a un doublé, c'est parfait. Et puis j'aurai tort, et puis il euh, n'y aura pas de problème par rapport à ça. Tu es prêt à, à démissionner voilà, s'il si, euh, que...
0: y a le doublé Comment Tu es prêt à démissionner s'il si tu... y, le... y a un doublé
1: Non, non, il m'en faut plus. <rire> <rire> je m'attache au pouvoir comme Noël on, Le Gret. Excusez-moi. Donc. Que... Euh... Comment ça envoie des tacles glisser comme ça Non, mais non. <rire> non, mais plus sérieusement, non. Je pense que oui, il a possibilité. Je pense que Zidane est, a les capacités justement de pouvoir faire une bonne dernière ligne droite. Et je pense que la chance qu'il a, et c'est tout à son honneur aussi également, c'est que le, le groupe est derrière lui. Et je pense que ça, c'est vraiment une force qu'il a réussi à, à qu'il a réussi à acquérir et, et dont on doit le féliciter par rapport à ça, malgré toutes les différentes mauvaises passes que l'on en a connues. Ah, ben on en a connu
0: quelques-unes, mais on commence aussi à récupérer certains de nos joueurs. On a parlé de Fede Valverde qui est revenu et qui a apporté quand même, euh, de par sa présence, voilà beaucoup de, de, de choses euh, posi positives. Et on espère qu'on va pouvoir pouvoir récupérer, pardon, on va pouvoir récupérer Dani Carvaral euh, d'ici la, la fin de la saison. Euh, Jérémy, je ne sais pas si tu donc l'évolution de, de, de sa de sa blessure. Comment ça se passe là?
2: Bah, le poumon, il continue son processus de, de récupération. Son objectif, ce serait vraiment de revenir après la trêve internationale, mais ça risque d'être euh, assez <rire> limité. Donc, euh, je pense qu'il euh, faudra pas compter sur lui, notamment pour les le, le, le quart de finale aller et le et le, le, le classico. Donc, euh, quart de finale allée des Champions et le classico contre par ça, ça risque d'être compliqué. Il ne faut pas non plus trop précipiter son retour, parce qu'on sait qu'il a, il a eu énormément de problèmes musculaires cette saison, enfin mmh. et, et notamment dans ces dernières années. Donc je pense que lui, son objectif serait revenir après l'international, mais ça risque d'être assez, assez peu probable, surtout connaissant Zidane qui veut pas pro, trop précipiter le retour des joueurs. Donc euh, peut-être éventuellement pour le quart de finale retour, mais en, pire encore, parce que c'est un match assez assez intense, il faudrait qu'il ait du temps de jeu avant, donc je pense que ce sera plutôt euh, peut-être euh, allez mi-avril euh, que Carval pourrait faire son retour. En tout cas...
1: Excuse-moi, le ah, t'as des news d'Eden de, Hazard, en fait
2: <rire>
0: J'allais poser la question ouais, de, de savoir comment va Eden nazar Et franchement, si Zidane pouvait ne pas prendre de risques et retarder euh, donc, euh, son, son retour, ce serait pas mal. Mais bon, après, ça, c'est un avis euh, personnel hein, donc, euh, par rapport, à, par rapport euh, à, notre, euh, à notre Belge, en tout cas, qui n'est pas notre Belge préféré, ouais. puisque notre Belge préféré, c'est Thibaut Courtois, comme vous le savez. Bien sûr. Mais ben, ben oui, hein, ben, c'est bon. On ne manque pas d'être cruel euh, ici. Mais moi, je voulais revenir sur un, sur un truc. Voilà, donc, euh, l'air de rien, comme ça. Euh, c'est vrai que dans, dans, dans cette course au titre, on en parlait un petit peu en antenne. Il faudrait qu'on en parle un petit peu, parce que, quand même, on va pas. C'est vrai qu'on est plutôt euh, fair-play et qu'on essaie de parler, quand même, de, de, de nos problèmes d'abord, avant de parler de, de, du problème des autres. Euh. On a vu, voilà donc euh, que euh, l'Atlético s'est imposé face à l'Aves euh, péniblement euh, ce week-end et euh, voilà il commence à avoir quand même voilà certaines euh, voilà donc polémiques en se disant oui mais comment ça se fait que le penalty n'a pas été à retirer et tout, etc. Vous pensez vraiment là c'est l'avis que je vais donner euh, à Jérémy puis à, à Johan que ça va avoir son importance, tous ces faits d'arbitrage sur le, le, le sort de la Liga au bout des 38 journées de championnat
2: moi, je, moi, je pense qu'une fois le championnat terminé les comptes, les comptes mis à plat, je pense qu'on pourra voir si ces potentielles décisions euh, prises pour, pour l'Atletico ont eu un, une influence sur, le, sur la conquête du titre ou pas. C'est vrai qu'on peut se poser des questions, notamment le match contre Bilbao, contre contre veste pour, pour l'Atletico. Après, euh, baser toutes nos stratégies là-dessus, euh, ce serait un peu aussi euh, euh, malhonnête de notre part. Et surtout, euh, ça, 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 ça ne nous mettrait pas forcément en valeur, notamment le Real Madrid. Faut, surtout qu'il faut qu'il se concentre sur ses résultats. Mais c'est vrai que c'est des petits oui. détails qui potentiellement à terme peuvent, peuvent se jouer. À, ça peut jouer sur un point, deux points. Donc, il euh, faut, faut en avoir à terme. Mais c'est vrai que ça peut poser des questions D'autant plus que, après, bon, c'est des décisions d'hommes, on sait, prises par les arbitres. D'un match à l'autre, c'est pas souvent les mêmes décisions qui sont prises, donc après, faut voir ce qui va se passer par la suite.
0: Johan, qu'est-ce que quest que ça qu'est-ce que ça te dit, euh, tout ça, ces histoires euh, de polémiques, d'arbitrage? Bon, on est dans un pays, euh, euh, Espagne, l'Espagne qui, euh, qui aime euh, se nourrir de ça. Est-ce que là, ça, ça vaut le coup de, de mettre l'accent dessus, notamment ce week-end? Non,
1: je pense qu'il faut réagir avec, euh, <coughs> avec les valeurs qui sont, qui sont les nôtres, donc avec classe. Je pense qu'il faut réagir avec classe et avec élégance. Je pense que voilà. Euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut faire un distinguo entre les erreurs d'arbitrage et puis la triche. Je pense que l'Atlético Madrid n'a pas triché par rapport à ça. Ils ont juste bénéficié d'une erreur d'arbitrage. Parce que si on suit vraiment euh, les règles telles qu'elles sont, euh, l'Atlético Madrid... Enfin, le, euh, à la veste, doit retirer le, Rosellu doit retirer le penalty. Ouais. Ça n'a pas été le cas, donc c'est pas grave, faut passer à autre chose. Dans tous les cas, je pense que ce qui aussi fait qu'aujourd'hui on est derrière l'Atletico, c'est pas non plus cette histoire de penalty. Je pense que c'est parce qu'on a eu un gros passage à vide. Et par rapport à ça, il faut pas trouver d'excuses par rapport à ce, à ce genre d'épiphénomène qui, qui, voilà, qui, qui peut faire basculer la Liga. Le football, c'est comme ça. On sait toujours, il y, des, il y a des erreurs, il y a toujours des erreurs. La VAR est censé faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'erreurs. Il y en a toujours autant. Donc, comme je dit, il faut agir avec classe, avec élégance. On laisse. Et puis voilà, la vérité, elle se fera sur le terrain.
0: Elle se fera sur le terrain. Et en plus, c'est vrai que là, Rossellou qui a raté le penalty, un ancien de la maison qui rate, est-ce qu'il a été plus meurtri par le fait que le Celta est perdu, que par, par la, la victoire du, du Real. Peut-être qu'il y a pensé au moment de tirer son penalty. Euh, mais oui, parce qu'il a joué dans, dans, dans les deux, dans les deux clubs et qu'il a été formé au Celta avant de terminer sa formation au Real. Euh, ouais, mais bon, voilà, quoi.
1: Il aurait pu nous rendre service comme beaucoup l'ont fait par bon le passé. Quoi. Ah, c'est hein. parce que contre le Real il fait des vrais matchs hein. <rire> contre okay. le Real il fait des vrais <rire> matchs il nous met grave en difficulté et contre la il rate son penalty. son penalty. ah non c'est clair non mais
0: c'est c'est comme, euh, la, la, comme aussi la Real Sociedad hein, qu'on qu n'a pas réussi à, <rire> à, à, à battre ah cette saison <rire> et qui euh, sur un match et bien, se fait exploser euh, euh, par, par le
1: est-ce qu'on était grave sur eux <rire> ah ils ont eu ah, les salauds. Ah, les basques. Ah, ben oui,
0: <rire> franchement. <rire> ah, ils sont, ils, sont, ils sont pas dignes, effectivement. Euh, ah, oui, mais euh, voilà, donc deux, deux points, justement, pour terminer euh, le podcast, notamment sur le, sur le mercato. Euh, sur, le, sur, le, sur le mercato, je sais que Jérémy, il y a eu quelques informations qui sont passées du côté de Madrid-France, euh, où, euh, justement, donc, on commence à voir un petit peu plus clair sur les intentions euh, d'une des pépites. Qui, va, qui pourrait signer au Real Madrid, notamment à Erling Haaland. Euh, moi, j'avais peur que, que la Porta, de retour depuis maintenant quelques jours, euh, se positionne sur, sur cet individu. Semble-t-il que le Real a une longueur d'avance Quand en est-il Et euh, franchement, est-ce que c'est bien parti pour le Real
2: bah, il, il est clair que le Real Madrid, dans, dans la course de l'éventuel euh, achat de, de, de Haaland, a une, a une longueur d'avance sur, sur, sur Barça que ce soit au niveau euh, financier ou au niveau euh, institution, institutionnel, dans le sens où Real Madrid aurait même un meilleur projet aussi à lui proposer, que, que qu Barcelone et un style de jeu qui leur correspondrait davantage. Après, euh, de ce qui ressort des dernières déclarations, le euh, Real Madrid aurait une préférence du côté de, de Hollande, et notamment euh, dans le cas d'un départ, si potentiellement il part cet été, parce qu'on sait que la qualification en Ligue des champions de Dortmund jouerait un rôle crucial pour... Euh, pour Son avenir en cas de non-qualification en Ligue des Champions, il pourrait, il pourrait partir cet été. Après, euh, il y avait Manchester City aussi, un ancien club de son père, qui s'intéresse à, à ce joueur-là. Donc, euh, pour le moment, il a les faveurs de. de enfin, Real Madrid a les faveurs de, de, de Hollande, mais il ne faut pas non plus, comme je l'ai souligné en, en discutant en privé, que cette, cet intérêt euh, et cette euh, attirance du Real Madrid par, par Hollande pourrait être le jeu, un jeu de dupes mis en place par par Rayola pour euh, augmenter le, les offres hein, pour son joueur, ou notamment une stratégie de la part du Real Madrid pour mettre la pression sur Mbappé pour qu'il prenne une décision concernant son avenir, parce que pour le moment, il n'a toujours pas prolongé, et puis on ne sait toujours pas si il va rejoindre le Real Madrid cet été ou l'année prochaine euh, libre, même si on, on en doute un peu. Donc ça pourrait être une stratégie, il ne faut pas écarter les deux possibilités, mais c'est vrai que ce qui en ressort, c'est que Real Madrid aurait quand même euh, l'avantage sur ses sur les autres concurrents. Et euh, un avantage
0: qui serait pas euh, non, non négligeable, même si euh, on pense à la, à, la, à la fin de saison. Et qu'en est-il de David Alaba, et Johan Est-ce qu'on a, a eu des, des informations euh, sur euh, son avenir, puisque on ne sait toujours pas où il va signer, alors que ça semblait
1: être fait en janvier Bah moi, de ce que j'ai vu, ça a été reconfirmé que son choix irait vers le Real, dans le sens où il a refusé apparemment les offres du PSG et de City. Donc je pense qu'il signera au Real Madrid. Maintenant, moi, j'ai tendance à me dire tant que la, tant que l'officialisation n'est pas faite, il ne faut pas s'enflammer. On attend avec un, on attend avec patience tout simplement ça l'officialisation et puis euh, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ote pour, pour le plus grand club euh, au monde.
0: Ah oui, ce serait euh, oui non si c'est pour euh, ces considérations là effectivement il, il est ça, on sera plutôt à l'aise par rapport à par rapport à tout ça. Euh, Exactement. Mais bon, ça, ça reste ça reste encore de, de, des rumeurs. Hein. Oui, exactement, oui. hypothétique. Et vous connaissez justement comment la, la presse espagnole est, est friande hein, de, de, de ce genre de, de, de rumeurs et de, et de remous. Euh, voilà, petite parenthèse encore. Hein. Donc moi, je voulais saluer également le travail de Raul Gonzalez avec, la cassier, <rire> avec le Cassia. Évidemment, ouais, évidemment. Il faut reconnaître. ouais. ouais euh, évidemment. Ouais. Hein, qui, 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 lui, a des résultats avec le, le, le Cassia et, et avec les jeunes du, du, du Real et qui fait ses classes avec Brio puisqu'ils vont jouer le, le P.A. Enfin, c'est ça pour, pour, euh, ça pour accéder à la… Des, la... Non, pas encore, la pas
2: encore. Ouais. La route est encore longue, mais oui, ils sont en ça. route pour les, pour les playoffs. Quoi. Parce que là, ils débutent une nouvelle phase de qualification à six équipes. Et euh, parmi tous les sous-groupes qu'il y a, ce sera les quatre meilleures équipes qui euh, partent sous groupe qui seront qualifiés, donc il y en aura 16 au total, et 16, 16 équipes joueront pour les playoffs par la suite. Parce qu'en fait, il y a une réorganisation l'année prochaine okay. de, euh, des divisions inférieures en Espagne, c'est-à-dire que là, pour le moment, le Real Madrid, de par sa deuxième place, est qualifié pour la Primera Division RFEF. c'est le nouveau nom qui sera donné à la Segunda B, okay. et euh, en fait, là, ils vont débuter pour pouvoir euh, faire la phase de qualification, et ensuite les playoffs pour la place en Segunda Division, qui sera le... le, le, le fin, le nouveau nom après de de, de, de la Segunda en fait pour pouvoir être promu. Donc la route est encore longue. C'est un, un peu un micmac. J'ai regardé ces derniers temps un peu comment comment ça fonctionnait vu qu'il y a une réorganisation. C'est assez. C'est un sacré bordel, effectivement. Ouais, bah surtout qu'en fait là en fait ils débutent une phase à six équipes, mais euh, ils conservent les points et le goal average de la première phase de championnat et ils affronteront deux fois les trois équipes qui n'ont pas joué encore cette saison dans leur sous vois. Ouais. Et après c'est 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 assez assez compliqué, mais c'est vrai que le travail de Raoul est à souligner, notamment quand, euh, pour avoir remporté la Youth League avec la U19, pour avoir pris l'équipe en cours de route et pour avoir permis à, cette, à ce Real Madrid Castilla qu on, qu on, dont les chances d'accession n'étaient pas au top en début de saison, parce que le Real Madrid avait un peu du mal, mais Raoul a fait un vrai travail et ça a souligné. C'est peut-être de bonne augure pour la suite, pour la relève de Zidane.
1: Mais d'après ouais. ce que j'ai compris, il a instauré une discipline de fer. Mmh. Apparemment, c'est mmh.
2: incroyable.
1: Apparemment, c'est vraiment euh, en mode ancienne école, euh, vraiment euh, qui, qui, voilà, le respect de l'institution Real Madrid. Et je pense que si Zidane part, ce serait parfait d'avoir un, un entraîneur comme, comme, comme Raoul, avec qui je pense qu il faudrait être très patient en termes de résultats si les résultats probants n'arrivent pas euh, assez rapidement.
0: Mais bon, après vous savez hein, quand on peut être, euh, on peut faire gagner les jeunes et ne pas faire gagner les seniors. On en a parlé lors du dernier épisode. Euh, C'est pas, c est, c est, on va dire que la, la chose peut arriver encore euh, avec Raoul. mais en tout cas on espère qu'il continue à faire pousser nos, nos, voilà donc cette équipe, à faire émerger les jeunes hein, également pour qu'ils soient disponibles pour euh, l'équipe première et aussi un petit clin d'œil à nos, à nos amis eux. E.S. du Real Madrid euh, féminin, féminine, qui, euh, ont, mais qui se sont inclinés contre les euh, ouais, C'est ça. Ouais. Ouais, ça. Donc là, en, en championnat, euh, toujours troisième. Là où, là, à, à moins que là donc y ait eu un, une évolution par rapport à, à cette défaite. Euh, L'apprentissage continue, comme on dit, mais on reste toujours attentif aux résultats des filles,
2: Jérémy Clairement. Oui, effectivement. Euh, on suit avec euh, attention les résultats de l'équipe féminine, notamment pour leur première saison officielle euh, en Liga Iberdrola. Donc, c'est vrai que la troisième place, pour moi, ils étaient troisième au, au moment où je vous parle. L'équipe féminine était troisième euh, avec euh, sous la menace du Madrid CFF qui est à deux points derrière euh, à la quatrième place. Et ils ont quatre points de retard sur euh, l'Evangelité deuxième. Donc, euh, oui, ils sont assez bien placés pour la pour la qualification en Ligue des Champions. Et cette qualification pourrait jouer un rôle primordial pour la prolongation de, des deux pépites que sont euh, Sofia Jacobson et Kosovar slani Donc, euh, voir ce qui se passe par la suite. Mais c'est vrai que c'est une très, très bonne première saison pour le Real Madrid féminin. Et c'est de bonne augure pour la suite. On continuera de suivre avec attention. Et Johan aussi va s'y mettre aussi, parce que ça commence à ne <rire> pas être sérieux, là, d'être de... <rire> bon, aussi on du même 15
1: 000 des champions, j'aurais du mal, hein, je veux dire avec <rire> ah, il, faut, il faut que
0: nous soyons au sommet partout où nous sommes impliqués, vrai, que ce vrai, soit vrai, chez les femmes... Chez, ah, mais euh, chez les hommes et aussi au basket. Hein, euh... mmh, c'est clair. Mais
1: disons que je regarde ça de, de, de loin. quoi. Mais euh, c'est bien. Si les femmes, justement, montrent qu'elles ont, euh, voilà, qu 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 ont une marge de, de progression qui est, qui est énorme et qui font des résultats qui sont corrects pour une première saison, c'est tout à leur honneur. Et bravo, mesdames. Et bien sûr, Jérémy, on
0: a... moi, je ne vais pas oublier. Hein, on, a un, on a un défi <rire> secret.
1: Et ce, dé ce défi, il faut
2: qu'on arrive à le, à le réaliser. Hein. Ah, c'est en travail, c'est compliqué, mais c'est en un... <rire> travail, c'est en travail.
0: Exactement, on, on vous donnera l'identité de, de ce défi-là d'ici la, la, la fin de saison, vous en faites pas. Ah, mais bon, voilà. Mais sinon, voilà, donc là, trêve internationale, euh, nos internationaux vont, vont partir euh, dans leur sélection, on espère le moins possible. On a la chance d'avoir quand même Benzema qui va être au repos. Donc euh, <rire> ça, c'est le, le point positif, hein, justement. <rire> Euh, donc là, l'esprit le, le, Benzema va continuer euh, dans, dans l'esprit madridista. Euh, et euh, voilà, donc euh, à partir du mois d'avril, c'est le début du sprint final. Ça va être le championnat, ça va être la Champions League. Euh, plein de choses à, à vivre ensemble. Et euh, peut-être, euh, on va voir peut-être meilleur, la meilleure version du Real Madrid, comme on l'a vu euh, sur le replay de la, de la saison passée. On est, en tout cas, on espère.
1: Ouais, on espère, hein tendons de voir ce que ça va donner, mais bon, on espère
0: impeccable. Mais voilà, d'ici là, portez-vous bien à la Madrid et aussi, ouais, j'espère, voilà pour la pour la semaine prochaine, un, un rendez-vous, euh, un numéro spécial. Euh, donc, histoire, on va revenir sur encore une de nos victoires en Ligue des Champions pour euh, dans l'occasion de la trêve. Donc euh, voilà, messieurs, à la, Madrid.
1: Bon, à la ouais, Madrid. À la Madrid, à la Madrid, comme d'hab.
0: Toujours, toujours à la Madrid. <rire>